0: Tuliskan surat untuk kakakmu. Bilang padanya, kalau nanti dia pulang, luangkan waktu untuk pergi ke rumah bibinya. Ibu sudah pesankan kain motif bunga-bunga untuknya. Bisa untuk pergi ke kantor. Dia tinggal pilih mana yang paling disuka. Lebih dari dua juga tak apa. Sekarang kakakmu pasti sudah bekerja, kan? Dan orang kuliahan pasti bekerjanya di kantor. Pakaiannya mesti banyak, memalukan kalau itu-itu saja. Surat lagi, surat, surat lagi. <sighs> Aku cuma bisa membuang napas keras-keras yang tak lagi mengejutkan ibuku. Menulis surat lagi, Bu. Oh, yang benar saja. Ibu tahu kakak akan pulang. Ibu bahkan sudah meminta Nurima menuliskan surat dan mengirimnya nyaris sebulan sekali. Tetapi tak pernah ada jawaban. Masih lebih baik kalau baru beberapa bulan. Kita bahkan sudah menulis surat sejak lima tahun. Ibu tak lelah menunggu balasan. Nurima saja bosan menuliskannya. Aku sama sekali tak bermaksud menutupi kekesalanku. Pada kakakku Nurmala yang seperti tak punya hati pada ibunya sendiri. Juga pada ibuku yang seakan-akan tak henti-hentinya berusaha membodohi dirinya sendiri. Membodohi aku juga. Sia-sia saja berkirim surat tanpa pernah ada balasan Betul-betul seperti bercakap dengan angin Bahkan angin pun masih lebih baik Segarnya masih dapat dirasakan Sementara ini Ibu meletakkan jahitan payetnya Melepas kacamata, menaruhnya di pangkuan Dan memandangku lurus-lurus dengan sepasang matanya yang muram Kalau sudah begini, aku jadi tak berkutik Bila menjahit pahit saja jarum kerap menusuk jari meski kacamata telah dikenakan, apalagi melihatku tanpa kacamata berbingkai coklat itu dari jarak lima meter lebih, kurasa ibu sedang mencermatiku dengan mata batinnya yang selalu jernih. Mati aku kalau begini. Dan ibu masih akan mengatakan hal yang sama. Kakakmu mungkin belum hendak pulang. Tetapi bukan berarti tak membaca surat-surat kita, kan? Surat-suratnya sampai kok. Dia pasti membacanya. Dan jika kita terus mengetuk pintu, bahkan orang Tuli pun pada akhirnya akan membukakannya. Jadi, ambil kertas dan penamu. Atau Igu minta tolong saja pada anak tetangga. Tulisan Wati agak berantakan, tetapi dia pasti amat sabar menuliskan semuanya. Selalu begitu. Wati selalu disebut-sebut kalau aku sudah hendak menolak permintaan ibu untuk menuliskan surat. Ibu benar, Wati pasti sabar betul menuliskan semua yang ingin ibu tulis. Jangankan sekedar menuliskan surat, jadi tulang punggung keluarga sejak remaja pun tak pernah kudengar ia mengeluh. Namun, jika di rumah masih ada aku yang lebih dari sekedar mahir kalau hanya urusan membaca dan menulis, masa ibu sampai harus meminta tolong pada Wati? atau siapapun apa kata orang nanti maka dengan enggan ku ambil juga kertas pena lengkap dengan amplopnya biar hati ibu puas lima tahun lalu Kamala pergi membawa tas besar Kamala marah pada ibu lantaran ibu menolak kehendaknya untuk melanjutkan ke perguruan tinggi ibu bilang Kalau ia menguliahkan Kak Mala, bisa-bisa aku dan si Bungsu berhenti sekolah. Padahal saat itu, aku baru SMP. Sementara adikku, SD saja baru tahun ketiga. Kak Mala yang sudah dari dahulu tak menyukai aku dan adikku jadi makin membenci kami. Kami beda ayah, dan Kak Mala yakin sekali, kalau ibu tak menikah lagi selepas ayah kandungnya berpulang, ia pasti bisa kuliah. Membesarkan seorang anak apa susahnya? yang jelas tak akan serepot punya dua anak lagi, kan? Dahulu, aku selalu tak habis pikir dengan ketidaksukaan Kak Amala padaku dan adikku. Namun, lambat laun, aku bisa memahaminya. Kak Amala tentu tak akan begitu jika ayah kami bisa diandalkan. Bukannya benci, Kak Mala justru akan merasa beruntung memiliki ayah sambung yang tak kalah baik dari ayah kandungnya. Sayangnya, Ayah kami memang bajingan. Bukan cuma Kak Amala yang geram. Kami juga. Dia pergi begitu saja demi perempuan yang jauh lebih muda dari ibu. Tak lama setelah Kak Amala masuk SMA. Bukan main guncangnya perahu kami kala itu. Ibu tak pernah benar-benar mencari uang sepanjang hidupnya. Sempat bekerja sebentar selepas ayah Kak Amala meninggal, tetapi segera berhenti setelah menikah kembali. Jadi, Bukan perkara mudah untuknya bisa mendapatkan uang sendiri, apalagi dengan adanya tiga tanggungan, empat dengan dirinya sendiri. Ibu butuh waktu untuk segalanya, untuk bangkit dari keterpurukan setelah ditinggal suami keduanya, untuk menemukan irama dalam pekerjaan barunya sebagai pemasang payet kebaya, sekaligus cara mengatur keuangan yang terbatas sekali. Ibuku yang tak berpengalaman terbilang amat lambat dalam pekerjaannya. Maka, sebanyak-banyak payet yang akhirnya berhasil dijahit, hasilnya tetap tak seberapa. Dan yang tak seberapa itu harus dibagi-bagi untuk semua kebutuhan. Itupun kalau bukan atas bantuan adik ibu yang memang punya toko kain dan teman-teman penjahit, mungkin kami semua sudah jadi anak jalanan. Bibi bahkan membantu biaya sekolah kami. Tetapi tentu tak bisa selamanya, apalagi untuk menguliahkan Kak Malah. Saat Kak Mala pergi, kami tahu rumah siapa yang hendak ditujunya. Kak Mala sudah menghubungi salah satu adik ayah kandungnya dan pamannya itu bersedia menampung Kak Mala serta menguliahkannya. Ibu tak berkata apa-apa. Namun di kemudian hari, setelah aku lebih besar, barulah ibu bercerita tentang mantan adik iparnya itu. Itu adik ayah Kak Mala yang paling kaya, bekerja di tambang sejak muda, Rumahnya sudah seperti istana. Ibu bisa bilang begitu sudah pasti karena ia pernah kesana. Sejak masih bersuamikan ayah Kak Mala sampai terakhir ketika Kak Mala bersikeras ingin kuliah. Bisa ditebak, ibu kesana untuk meminta bantuan. Namun, paman Kak Mala rupanya masih menyimpan murka. Ia tak lagi menaruh hormat dan rasa bersaudara dengan ibu begitu ibu menikah kembali. Kata paman Kak Mala, kubur suaminya kering pun belum. Ibu sudah menikah lagi, seperti tak ada rasa duka saja. Jangan-jangan memang sudah bermain api sejak kakaknya masih ada. Bahkan ketika ibu merendahkan dirinya sendiri demi kuliah Kak Mala, ia berkata, Harusnya kau meminta pada iparmu dari suami keduamu itu, bukan dariku atau saudaraku yang lain. Tentu hanya jika kau masih punya urat malu. Tahun demi tahun sudah berlalu dan sikapnya tak pernah melunak pada ibu. Akan tetapi, pada Kamala akhirnya ia melunak juga. Ia bahkan terkesan seperti hendak merebut Kamala dari ibu, barangkali untuk menghukum ibu atas apa yang baginya tampak sebagai dosa. Namun, saat kukatakan dugaanku itu pada ibu, ibu selalu bilang, Bagaimanapun, Nurmala memang keponakannya. Ia bersedia membantu Kak Amala dengan catatan, kami tak usah mengganggunya dengan kunjungan-kunjungan. Entah menyindir atau tidak, tetapi memang ada benarnya juga. Katanya lebih baik ongkos untuk tiga jam perjalanan kami ke sana ditabung saja, karena ibu masih harus menyekolahkan aku dan adikku. Seperti pisau tak pernah bosan menguliti, ia juga mengingatkan ibu bahwa aku dan adikku sama sekali bukan tanggung jawabnya. Kalau ibu merasa pedih karena itu, aku lebih tak terima. Sumpah mati lebih baik menjadi gembel daripada mengikuti jejak Kak Mala. Begitulah riwayat surat-surat ibu mengalir seperti air dari hulu ke hilir dan tak pernah sebaliknya. Baru dua hari suratku kirimkan, Jelang siang, seorang kurir tampak menanyakan alamat kami pada tetangga. Ibu yang melihatnya sontak girang bukan kepala. Setiap bulan selama lima tahun, surat-suratnya akhirnya berbalas juga. Ia langsung menyongsong si kurir sambil berteriak-teriak, "Sini, di sini, rumahku di sini!" Namun langkahnya seketika terhenti, senyumnya surut. Lalu cahaya di wajahnya padam saat kurir mengeluarkan banyak sekali amplop dari tasnya. Amplop-amplop yang terasa tak asing. Aduh, mau sekali, Bu. Kurir yang ditugaskan di wilayah alamat ini masih baru dan payah. Seharusnya, surat-surat yang tak sampai ke tujuan segera dilaporkan ke kantor dan dikembalikan ke alamat pengirim. Paling tidak menghubungi pengirimnya, tetapi ini malah disimpan saja dalam lacinya. Ini surat ibu yang terbaru. Ini yang sebelum-sebelumnya. Saat kami cecar, kurir Shalan itu bilang, rumah dengan alamat ini sudah tak berpenghuni sejak perbulan-bulan lalu. Orang-orang di sekitarnya bilang sudah terjual, tetapi pemilik barunya belum juga tampak batang hidungnya. Sementara penghuni lama tak diketahui pindah kemana. Kami memohon maaf atas keteledoran kurir kami. Dia sudah kami berhentikan. Semoga ibu tak jera berkirim surat dengan jasa kami. Kami berjanji yang seperti ini tak akan terjadi lagi. Tak adakah selembar saja surat lain untuk kami, anak muda? Kurir itu terlihat bingung. Tidak, saya yakin tidak ada, Bu. Nanti saya cari lagi. Kalau ada, pasti saya antarkan. Aku memberi isyarat pada kurir itu agar pergi dan merangkul bahu ibu yang gemetar. Masuklah, Bu. Tak enak dilihat orang. Hari sudah hampir gelap saat aku memberanikan diri bertanya. Bu, kain bibi bagaimana? Kita batalkan saja. Kalau ya, Nurima kesana sekarang. Lebih cepat memastikannya tentu lebih baik, agar bibi tak menunggu-nunggu. Ibu menggeleng pelan. Jangan dibatalkan. Pilihlah barang dua. Kasihan bibimu kalau tak jadi Selama ini dia sudah baik sekali pada kita Lagipula tak ada burung yang tak pulang ke sarang Malam itu aku menghamparkan dua kain motif bunga-bunga di depan ibu Ku pilih yang ungu dan merah marun Serta bunganya tak terlalu besar-besar Ibu bilang pilihan yang bagus Namun saat aku hendak melipatnya kembali Ibu meminta ia saja yang melipatnya Aku mengangsurkan keduanya dan ibu mulai melipatnya tanpa suara. Malam itu, aku tak melihat selembar kain pun di pangkuannya, melainkan untayan panjang kerinduan untuk seekor burung yang lupa jalan pulang. Teman-teman, saya Astari dan terima kasih sudah mendengarkan Cerpen melipat rindu di pangkuan karya Marlina Kuswanti. Saat pertama membaca Cerpen ini, saya mengerti bahwa temanya adalah tentang keluarga dan harapan. Saya pribadi merasakan kerinduan sang ibu terhadap anak sulungnya dan juga betapa besar harapannya agar rindunya tersebut terbalaskan. Tapi di sisi lain, cerpen ini juga tentang si adik yang kesal terhadap kakaknya, terhadap situasi kehidupannya, dan juga terhadap ibunya. Sosok adik yang anak tengah ini menurut saya penggambarannya tepat, tidak sabaran dan merasa banyak beban yang ditanggungnya. Selain itu, hubungan kakak-adik beda bapak ini juga masuk akal untuk saya. Saya mengerti alasan sang kakak tidak suka adik-adiknya, tetapi kekesalan sang adik pun juga beralasan. Ini adalah kisah keluarga yang pelik sesungguhnya namun hmm. dikemas sederhana dan mudah dipahami.